0: Bonjour, je m'appelle Richard Turp et vous écoutez Moments Musicaux, le magazine de la musique classique. Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts à La Chine et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Moments Musicaux, une présentation de Concerts à La Chine. Pour l'instant, vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes ou Soundcloud, ou Spotify, ou TuneIn. Mais Moments musicaux est en évolution, et on espère vous offrir une dimension visuelle à ce programme bientôt. Au menu aujourd'hui, une entrevue avec Chantal Lambert, la directrice de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal, aussi le responsable de la programmation de la série « saint anges à musique » ici à la Chine, Yves Garand, viendra vous présenter une prestation de l'organiste Denis Gagné et du trompettiste Trent Sandheim lors d'un récital de la série. Puis, on écoutera trois merveilleux jeunes chanteurs de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal. Mais commençons avec de la musique. Voici une pièce de Claude Debussy, « Nocturne et scherzo », mettant en vedette un artiste bien apprécié du Festival de musique de la Chine, le violoncelliste Stéphane Tetrault, accompagné par le merveilleux pianiste Olivier Hébert Bouchard, qui a aussi transcrit cette pièce pour violoncelle et piano. Voici Nocturne et Scherzo de Claude Debussy. C'était Stéphane Tétrault, au violoncelle, et Olivier Hébert Bouchard, au piano, qui interprétaient la Nocturne scherzo de Claude Debussy. Quelle fabuleuse interprétation et quelle belle transcription d'Olivier Hébert Bouchard. Une merveilleuse façon, selon moi, de commencer notre émission. Et puis, en guise de primeur, j'aimerais vous annoncer que ces deux merveilleux artistes feront partie de l'édition 2021 du Festival de musique de la Chine. Et maintenant, dans le cadre de notre segment pédagogique musical, je vous propose une entrevue avec Chantal Lambert, la directrice de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, enregistrée il y a quelques jours. Alors, bonjour Chantal. Chantal Lambert, directrice de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Merci mille fois de... Euh, euh, faire cette euh, entrevue au sujet, de, non seulement de l'atelier, mais de vos projets et j'oserais commencer en te demandant comment vont les choses euh, à l'atelier lyrique surtout en temps de pandémie on arrive euh, à Noël bientôt, mais euh, comment faites-vous pour garder non seulement confiance, mais garder les choses sur les rails mais
1: Bonjour Richard bonjour à tous euh... D'abord, on se trouve, euh, sommes toutes très chanceux parce que malgré la, la pandémie, on a réussi quand même à maintenir beaucoup, beaucoup d'activités pour nos jeunes. Et puis, euh, on, a, on a pu bénéficier des, des, des grandes salles de répétition de la Place des Arts qui étaient inoccupées à cause des annulations de spectacles et tout ça. Donc, on a été un petit peu privilégiés par rapport à ça parce qu'on a été capable de, de, de faire nos activités en... en à, en présence les uns des autres, euh, dans des salles suffisamment grandes pour assurer une distanciation plus que plus que celle qui était demandée. Là, très souvent, on était à, à, au moins à quatre, quatre mètres de distance les uns des autres. On a fait faire des plexiglas on s'est équipé, on, on a pris toutes les mesures sanitaires euh, nécessaires pour faire en sorte que nos, nos gens soient en sécurité. Et euh, mais c'était euh, très bénéfique pour eux, les jeunes artistes, de, de pouvoir euh, continuer des activités. Euh, en présence les uns des autres, parce que franchement, euh, le Zoom, c'est il y a, y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur Zoom, mais pour quand il y a le temps de chanter, puis d'avoir un accompagnement de piano, euh, c'est pas toujours évident, là, le son sature, et puis les harmoniques, qu'on n'entend pas toujours bien les harmoniques dans la voix, donc... Euh, le fait de pouvoir avoir un pianiste dans la même pièce que soi, c'était euh, vraiment un, un luxe qu on, qu on a, on, dont on était conscient et dont on était vraiment reconnaissant au quotidien. Les jeunes aussi ont pu avoir suffisamment d'activités ensemble pour pouvoir créer une belle émulation, puis euh, créer une, une dynamique d'équipe ce euh, qui est si précieuse dans un programme de jeunes artistes comme le nôtre.
0: Ah, mais, alors, finalement, même si ce n'est pas idéal, c'est très positif, c'est très constructif qu'est-ce qui est arrivé depuis, euh, depuis certainement le début de l'automne, mais même avant. Oui,
1: oui c'est ça. On, on s'est demandé, on, à la fin de l'été, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait venir, les jeunes? Parce qu'il y en avait qui venaient des quatre coins du pays euh, et on s'est dit, est-ce que ça, ça vaut la peine de les faire venir à Montréal et tout ça? Puis euh, après plusieurs mois d'inactivité de, de, puis d'isolement, on se disait, ben, à un moment donné, c'est le moral des troupes aussi qui vont souffrir si on est chacun chez soi. Donc, on a pris le pari de, de vraiment, de vraiment s'organiser pour que ce soit possible. Puis, on a demandé conseil à Dr. Françoise Chagnon, qui est une éminente ouais. autorinolaryngologiste euh, qui est venue visiter nos locaux, qui, a, qui nous a donné beaucoup de conseils, qui nous a dit bah, ce local-là, oui, c'est correct, ce local-là, moi, je non. » de temps aussi. Elle nous a recommandé des temps de pause entre les activités pour permettre justement à, à, à tous les
2: gouttelettes de se déposer <rire>
1: et, de, et de, de faire en sorte que personne ne soit mis dans une situation qui puisse le, le mettre en danger. Et euh, ça, ça a été précieux. On a, on a parlé à d'autres collègues de l'Orchestre métropolitain, de l'Orchestre de l'Agora, de la Place des Arts, pour voir quel était leur code sanitaire pour pouvoir euh, maintenir des activités euh, de groupe. Et euh, on est allé avec ça. Puis euh, jusqu'à présent, en tout cas, là, on se croise les doigts à la, à la, à la veille d'un prochain confinement, probablement, là où on va devoir resserrer peut-être les, les règles donc, on a réussi à avoir beaucoup d'activités de coaching avec notre nouvelle chef de champ principal, qui est Rachel Andrews, qui, qui s'est jointe à l'équipe à la fin du mois d'août et euh, elle a vu les, les chanteurs sur une base vraiment régulière et puis notre, notre stagiaire, pianiste Charlie Crocker aussi, a beaucoup euh, aidé à la préparation musicale des différents projets. On a été en mesure de, de faire une, un des Parlons Opéra avec Pierre Vachon euh, sur La Bohème qu'on a diffusé en, en webdivision, en fin de compte, et le 400 ans d'Opéra, donc il y a deux de nos chanteurs qui ont participé à cette activité-là qui a été euh, mise en ligne. Et euh, on a pu aussi avoir des, des belles classes de maîtres, euh, entre autres, avec euh, notre nouvelle chef de chant principal, Rachel, qu'on a, qu a diffusé pour nos, nos donateurs, euh, nos, les gens qui sont près de nous, qui les, les parrains marraines de nos jeunes artistes. Ensuite, on a eu Elliot Mador, qui était venu ici pour le, le, un atelier de création oui. pour la beauté du monde. Euh, mm -hmm. Elliot qui est en ville, qui a donné une, une superbe classe de maîtres euh, privée, celle-là, euh, à nos artistes. Ensuite, on on a eu la chance de bénéficier de la présence de Yannick mézès qui était en ville, étant donné l'annulation la, de la saison du MET. Il se trouvait à Montréal et il a accepté très gracieusement de, de venir donner une classe pour nos jeunes. Ça a été formidable. Donc ça, ça a été... Au niveau de la formation, il y a eu plein de choses. Les cours de français, les cours de toutes sortes d'ateliers de, 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 de gestion de carrière avec des collègues de l'Opéra qui, qui ont parlé de, 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 du statut de travailleur autonome, par exemple. Cette semaine, on aura deux autres classes, une sur le, les, les négociations de contrats, médiation, et aussi un atelier sur les biographies euh, personnalisées. Et oui. ça, c'est un atelier que donnera notre, notre Rose Nagar-Tremblay, que vous connaissez bien à la Chine, parce mm -hmm. qu'elle a fait l'Académie à quelques reprises. Rose qui, euh, qui développe une expertise dans l'écriture et qui euh, a vraiment euh, une façon de... de, de, de parler de dire des histoires très, très, très personnelles et puis elle va, elle va travailler avec les chanteurs sur la façon d'écrire leur biographie pour, de façon à ce que dès les premières lignes, on, on voit un peu quelle est leur personnalité. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses qui est dans, dans le, au programme pour nos jeunes. Bien sûr, il y a eu la production de La voix humaine et de, de L'hiver attend beaucoup de mois qu'on devait donner au mois de mars qui avait été remise à cause de la pandémie. Euh, et qu'on a bien espéré faire devant un petit public, mais finalement, on a dû se, se, se raisonner puis se dire bon, d'accord, on ne peut pas le faire comme ça, donc on va, on va changer notre fusil d'épaule, on va le faire en web diffusion. Et euh, ma foi, ça a donné une expérience euh, très différente, mais tout aussi euh, formatrice pour les, 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 les personnes qui ont participé à ce programme-là. Parce que. Ils ont eu une, une approche plus cinématographique de, de, de mise en scène d'opéra, puis euh, ça a donné un résultat dont nous sommes très fiers et on est content d'avoir pu contribuer à, à l'éclosion, non pas de la pandémie, mais de l'œuvre, <rire> l'éclosion d'une belle œuvre de, de, par une compositrice, une librettiste féminine, une édition toute féminine. Et, et on était très fiers de donner la parole aux femmes à, à l'Opéra de Montréal cet automne.
0: Tout à fait. Alors, finalement, Chantal, euh, les gens doivent être euh, assez surpris et surprises d'apprendre que il euh, y a tellement d'éléments euh, qui, qui... une carrière, un apprentissage, un apprentissage, il y, y a plein de ces, ces composantes, ces, ces éléments absolument essentiels. Ce n'est pas juste chanter. Il euh, y a toutes sortes d'autres choses. Et, et ça, 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 vous avez quand même réussi à euh, continuer euh, dans cette direction. Quels oui. projets vous attendent après les fêtes euh, en revenant en début 2021?
1: Bien, disons que ce qui nous attend, c'est la, la création d'une production, d'une œuvre nouvelle qui s'appelle Le Flambeau de la Nuit de Hubert Anguilabrosse Labrosse. Et, euh, sur le livret d'Olivier Kemmed. On a déjà fait un atelier de création euh, au mois de septembre et on en on fera un autre euh, au retour en janvier. Déjà, on a eu une, une idée des, des, des 15 premières minutes de cette œuvre là qui est quand même assez courte. C'est un opéra en un acte qui va venir complé compléter The Riders to the Sea de, de Raymond Williams. Que, que ça va être un, un programme, un opéra qui va réunir les deux œuvres de façon très, très organique, comme le dit le mot à la mode, et euh, qui parle justement des migrants, des, des, des voyageurs de la mer. bravent les, les intempéries pour trouver la, un lieu, euh, lieu où vivre, et puis ce sujet est très d'actualité euh, en ce moment. Donc, c'est ça qui ça, ça nous attend. On a aussi une clinique d'orchestre qu'on va faire avec euh, des musiciens de l'Orchestre métropolitain, euh, qu'on devait faire à la à la rentrée en janvier, j'ai l'impression que pour les raisons qu'on sait, on va devoir peut-être la déplacer en mars, de façon à, à, à la faire en présentiel avec les, dans une grande salle euh, qu'on va probablement louer parce qu'on peut vraiment s'assurer que tous les musiciens soient à bonne distance les uns des autres. Et ce, cette clinique d'orchestre sur le, le répertoire Mozart. Donc on a déjà, on est déjà prêt parce qu'on aurait dû le faire dès la, le, le retour en janvier. On est prêt, c'est Nicolas Ellis, le chef d'orchestre merveilleux que vous connaissez, euh, qui avait fait le si beau concert à Mozart à la Chine euh, l'été dernier avec les jeunes de l'atelier, justement, euh, qui, qui dirigera. Donc, euh, pour, ces, pour les jeunes de, de pouvoir avoir une, une vingtaine d'heures avec orchestre, mm -hmm. c'est une, une belle, belle expérience, surtout en préparation des noces de Figaro, qu'on espère pouvoir faire à la fin de l'année aussi. Donc, euh, y a, les chanteurs étudient des rôles dans les noces de Figaro, euh, euh, se préparent. Euh, c'est l'histoire de notre vie en ce moment. On, on se prépare pour des événements en espérant qu'on va pouvoir les, les livrer, en espérant qu'on qu aura des gens pour les écouter puis pour nous, euh, nous, nous soutenir là-dedans. Parce que le, le travail des artistes, est, euh, en ce moment, est, est vraiment euh, une épreuve, si je puis dire. Parce qu'on le sait, c'est euh, on paye le, le prix de la pandémie très, très cher en ce moment. Donc euh, toutes les occasions d'être, de, de sentir le public sont précieuses et très, très appréciées.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais je suis, je suis certain que la grande majorité de gens le seront aussi. Je suis très impressionné par le fait que vous, vous avez cette volonté de continuer euh, et, et d'offrir à vos jeunes, c'est de, de vraiment des... des remarquable euh, à, à tout point de vue. Euh, et oui, effectivement, c'est en ce moment le domaine culturel qui est cher, mais au moins vous leur donnez euh, une possibilité de se, se retrouver, de travailler et d'avancer, ce qui est absolument remarquable. Euh, et on a,
1: je dois dire qu'on qu a aussi une équipe de, de, de formateurs à Montréal qui, qui nous aide. Euh, il y a Rachel, bien sûr, Rachel Andrust euh, qui, qui est là comme, comme chef de chant principal, mais Il y a aussi Ariane Girard, qui est notre conseillère vocale principale, euh, qui, euh, qui les voit très, très régulièrement. À distance, on a Renaud Doucet qui est qui, qui est à Venise, euh, mais qui travaille beaucoup en Europe, euh, qui est à Hambourg actuellement. Je ne sais pas s'ils ont pu faire la captation de leur flé qui qu'ils devaient faire en distanciation là-bas. Mais Renault Renaud est devenu un, un allié en sol européen, puis on espère qu'il qu va pouvoir justement nous aider à développer tout un réseau de ce côté-là, parce qu'on croit que les jeunes qu'on forme à l'atelier sont sont vraiment euh, ont plus d'affinité avec peut-être les théâtres européens que peut-être les grandes maisons américaines ou euh, et puis on sait la, toute la difficulté qu'on de, 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 de juste avoir accès aux, aux États-Unis en ce moment. Mm. Alors euh, on, on, on vise plus l'Europe, et puis, donc, Renault est, est un allié de ce côté-là. On a Guillaume Dulude aussi qui fait de, des ateliers de, 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 de leadership, motivation, à gestion de l'anxiété, parce que c'est, en ce moment, il faut, on ne peut pas se, se, se nier que, que le facteur de l'insécurité dans le milieu, dans la profession qu'on exerce, l'anxiété est grande pour les jeunes. Ils sont, ils sont plusieurs à se demander s'ils ont fait le bon choix de carrière, s'ils vont persévérer dans ce domaine. Alors, on se dit, si on veut vraiment continuer à former la, une relève qui est forte, il faut qu'on soit là pour les, les appuyer. Il faut qu'on leur donne les moyens de leurs ambitions. Il faut qu'on le, qu les soutienne à tous les niveaux. Donc, euh, c'est une équipe quand même assez bien soudée qu'on a. Et puis, euh, puis, on est content d'avoir le Festival de la Chine et l'Académie, qui est un partenaire de, de, de quand même de, depuis le début. Hein. Et, euh, et c'est c'est ce genre de lien, c'est ce genre de relations euh, professionnelles qui qui font en sorte que les jeunes ont sont actifs sur, sur toute la durée de l'année, finalement, pas juste pendant le temps de leur stage ici, mais qui ont qui peuvent continuer euh, en période estivale. Donc ça c'est précieux aussi.
0: Ben, tout à fait. Je dois t'avouer que c'est avec euh, énormément de joie et de fierté qu'on euh, on considère l'Atelier Léry comme un de nos partenaires parce que c'est euh, ça fait partie de notre vocation, mais ça, ça fait tellement plaisir de, de voir ces jeunes euh, grandir, évoluer euh, dans leur métier, mais chez eux, chez eux aussi comme individus. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène à te demander euh, la nouvelle... La, la nouvelle, euh, cette nouvelle cohorte de chanteurs qui, en principe, rentre à, à l'automne 2021. Oui. Euh, vous avez eu, il y a quelques semaines, en fin novembre, un fabuleux succès avec votre gala Talent. Et j'aimerais juste te demander, pour terminer cette, euh, cette merveilleuse entrevue, euh, qu'est-ce qui ressortait de ça, ce, ce gala? Parce que, encore une fois, Chantal, pour euh, informer nos gens, c'était virtuel, c'était euh, euh, par Internet, ce n'était oui. pas en direct. Alors, comment, quel, quelle sorte de leçons avez-vous euh, leçon avez appris, s'il si, si, <rire> y a eu des leçons à apprendre? Et, et surtout, euh, quel est le, quel est, quelles sont les conséquences les, euh, pour l'atelier de ça euh, pour l'année prochaine?
1: Bien, on a fait un acte de foi en, en s'engageant dans ce processus-là. Je, je lève mon chapeau à, à mes collègues du, du développement qui ont vraiment travaillé comme, euh, comme des fous pour rendre ça possible, après avoir élaboré plusieurs scénarios différents et puis euh, à chaque fois se dire non, ça, ça sera pas possible. Non, ça, ça sera pas possible. On va être obligé de, 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 de vraiment tout faire en ligne et puis nous-mêmes, quand on a lancé nos auditions nationales, on s'est dit on est-ce qu'on est fou de, de, de même penser que ça peut se faire euh, alors que dans la plupart des autres programmes, euh, tout a, on décidait tout simplement de, de mettre tout sur pause puis de, de reconduire la, la, les groupe de, de chanteurs à l'année suivante. Puis, puis c'est une décision qui était qui très songée et, et bon que je respecte aussi. Mais on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Tu ce que est-ce qu'on on, prive toute euh, une génération de, 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 de diplômés qui, qui viennent de sortir des écoles puis qui se retrouvent devant rien, est-ce qu'on leur, est leur, leur donne un, au moins la chance de se faire entendre? Ça
2: puis
1: qu'on s'est dit oui, on y va avec ça, on va, on, va, on va y aller au fur et à mesure. Puis en effet, euh, à un moment donné, on s'est rendu compte que, que c'était impensable de pouvoir faire voyager des jeunes, euh, des finalistes, les faire venir à Montréal sans les mettre en danger. Donc on a... On a mis à leur disposition un budget pour qu'ils puissent faire un enregistrement d'aussi bonne qualité que possible de, de, dans, avec les ressources disponibles dans les villes où ils se trouvaient. Et euh, ils nous ont fourni des, 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 justement des trois, trois vidéos d'air de, de, d'opéra, puis de, cette, de, de ces trois choix-là, on en a choisi un pour faire une soirée gala, euh, donc un concert. Et puis, ça a, été, ça a été assez chouette de pouvoir échanger avec eux, même en ligne. On a, on a eu... Euh, il y a eu, ça, le, le beau côté de ce gala, c'est que le public qui a, qui a assisté a pu mieux les connaître en fin de compte que dans la, la formule traditionnelle où on, chacun amenait chanter son air sur la scène qui sortait. Puis finalement, il n'y avait pas de contact humain là, entre le public et les, et les candidats. Et euh, cette fois-ci, ben, ils, ont, ils ont pu vraiment avoir un peu euh, une, une idée de leur personnalité, de ce qu'ils dégageaient comme, euh, comme être humain, comme artiste. Et puis, ça a été ça a été très fun, finalement. Qu on on s'est dit, c'est peut-être quelque chose qu'on va garder pour l'avenir, ce volet-là de, 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 de la dernière épreuve du gala. Cette année, ça, ça, ce qui était la dernière épreuve est devenue la première épreuve parce que c'est on, on a fait l'évaluation ensuite, la semaine, la semaine dernière. En fait, on a, on a fait une entrevue, on a fait un Zoom avec les, les finalistes et la, notre chef de champ principal et le, la conseillère vocale. Donc, on s'est fait une idée là, de qui allait euh, joindre les rangs de l'atelier. Là, on est en train de, de, de voir avec chacun qui va, qui va se joindre. On n'a pas encore euh, complètement euh, finalisé les, les ententes, mais on, on a hâte de pouvoir partager ça avec les
0: ah, et, et avec le, le public, sans doute, euh, savoir de quels de ces, ces chanteurs feront euh, euh, partie de euh, l'atelier lyrique. Chantal, si je ne me trompe pas, non pas pour un an, mais pour ah! deux, non?
1: Oui, en principe, c'est deux ans. Euh, on, a, on a décidé de, de, de vraiment d'étaler le programme sur deux années. Puis euh, euh, quand on engage nos jeunes maintenant, on leur dit, ben écoutez, considérez que c'est deux années parce qu'on on aime penser qu'ils vont travailler à tête reposée en se disant, ben voilà, j'ai quand même euh, une sécurité pendant deux ans. Je peux vraiment me, me consacrer... Je pas besoin de faire 72 auditions cet automne. J'ai pas besoin de, de participer à, nécessairement à tous les concours tout de suite. Je peux me donner du temps pour vraiment bien me préparer. Puis, euh, il est possible aussi qu'éventuellement, on, on songe à, dépendant de, de l'âge des, des candidats qu'on accepte, euh, il est possible qu'on qu qu pense même une troisième année dans, dans, dans certains cas. On est en train de, de se repositionner par rapport à ça. Parce que l'idée, c'est pas de sortir une tonne de chanteurs mais de, de vraiment faire en sorte que quand ils sortent de l'atelier, qu'ils aient un, un saut d'excellence, de, puis que, que ce soit qu'ils soient vraiment prêts, puis qu'on puisse euh, qu'on puisse, dans la dernière année de leur stage, leur donner l'occasion de d'aller faire toutes les auditions, tous les concours qu'ils veulent faire. Puis. Alors, on, on est toujours en repositionnement. Chaque année, on rebrasse on les cartes. On se dit OK, où est-ce qu'on est maintenant? Où en, où en est la profession? Où en est l'industrie de l'opéra? Euh, quel genre d'artistes euh, ont les meilleures chances de, de, de tirer leur épingle du jeu? Euh, comment le, le volet créativité devient de plus en plus euh, une part essentielle de, de, du bagage d'un chanteur maintenant parce qu'ils doivent participer à tellement de nouvelles œuvres et puis ça, ça va être la, la tendance, ça va beaucoup euh, être ça dans les prochaines années, les œuvres les qui, euh, qui qui nécessitent peut-être des moins grands effectifs au niveau des chœurs, des, des, des figurants, et de, même des, des, des formations orchestrales, parce que on, on sait là que... <rire> on, on, on le vit là maintenant toute euh, la difficulté d'être nombreux à l'arrière-scène et dans la fosse, c'est tout ça tous les, euh, les enjeux économiques que ça entraîne aussi. Et le, on sait aussi que le public euh, commence à, à s'apprivoiser à, à ces nouvelles œuvres qui, qui justement permettent une plus d'intimité, plus de, de proximité des, 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 des artistes en, en scène. Donc, euh, la, la, la profession est en constante évolution, puis euh, on essaie d'être à l'écoute de tout ça, puis de, de bien outiller nos artistes pour qu'ils puissent... Euh, qui puissent se faire une place puis être des acteurs euh, importants de, de la de développement de la discipline aussi.
0: Tout à fait. D'ailleurs, je suis entièrement d'accord le, le milieu euh, de l'opéra, mais de la musique en, en général euh, est et, et en pleine évolution. S'adapter, cette flexibilité, cette polyvalence aussi sera, je pense, nécessaire pour euh, les jeunes artistes pour un bon bout de temps parce que je ne pense pas que, comme, on, comme certains collègues ont déjà dit, euh, je ne pense pas que ce sera possible de retourner à janvier 2019 euh, et juste reprendre les choses comme si rien s'était passé depuis euh, un an ou 16 mois dans certains cas. Alors, on verra surtout aux États-Unis, où, où je pense que les choses, euh, les choses risquent d'être assez difficiles euh, pour la prochaine année ou, ou 18 mois. En tout cas, ça, ça semble être le cas. Alors, bravo pour, pour cette, euh, cette, cette vision que vous avez. Euh, je vous souhaite bonne continuation et euh, surtout euh, de continuer sur cette, cette incroyable euh, capacité de s'adapter et d'offrir à vos jeunes de, de remarquables, euh, remarquables solutions potentielles euh, et continuation eux aussi, dans leur... Euh, leur carrière. Chantal, ouais, merci. On, on une fois. Euh,
1: oui, bien, merci à toi, Richard, euh, puis merci à, à la, aux gens de, de la Chine, entre autres, qui nous, euh, qui nous appuient puis qui nous soutiennent depuis tellement d'années. Et euh, soyez euh, à l'écoute de nos, euh, nos, euh, nos publications Facebook, puis de sur, la, sur la, le site de l'Opéra de Montréal, parce qu'il y a aussi des des récitals qu'on va monter euh, d'ici la fin de l'année. Il y a, il y a un, aussi un, un projet de concert l'air avec l'Orchestre de l'Agora aussi, que j'ai oublié de mentionner dans, ma, dans la, la, la longue liste des, des projets. Mais euh, on essaie de, de, de varier les expériences et puis de, le, de les partager avec euh, le public le plus possible. Donc,
0: euh, merci d'être là. Pour Tout bien. à fait. Et nous, euh, C'est évident que sur notre site web, on va avoir de, toutes sortes de liens, euh, non seulement de l'Atelier Lyrique, mais de l'Opéra de Montréal, évidemment. Et sans doute, on, on aura la, le plaisir d'accueillir certains de, de tes chanteurs à l'Académie cet été, sait-on jamais, même au festival. Mais chose certaine, c'est un beau partenariat qu'on espère poursuivre. Et entre-temps, encore une fois, Chantal, merci mille fois d'avoir pris le temps de nous parler de ces merveilleux projets et aussi de votre réalité en ce moment à l'atelier. J'ai bien hâte, en passant de... D'entendre ou, ou de lire qui vous avez choisi pour 2021 <rire> à l'intérieur. Mais ça, on, on s'échange toujours des courriels à ce sujet. Mais cette fois-ci, oui. je, je vais te donner un peu de temps et d'espace euh, avant de, de choisir. Mais bonne chance dans Merci, tout ce qui Érica. vous attend en 2021. Merci.
1: Merci infiniment. À bientôt.
0: À bientôt. Joyeuse, bye bye. Et
1: joyeuses fêtes.
0: Ah oui, surtout joyeuses fêtes, en effet.
1: <rire>
0: Au revoir. Au revoir c'est intéressant d'entendre les propos de Chantal Lambert, surtout en temps de pandémie. Selon moi, elle dirige l'atelier avec une main de maître et devrait être très fière du travail accompli. Et quoi de plus naturel de suivre cette entrevue avec quelques prestations de certains stagiaires de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Nous allons entendre le soprano Vanessa Croom, le basse-bariton Jean-Philippe McLeish et le soprano Kirsten Leblanc.
3: C'était que les t'ouvrir à ma loge. et ses espoirs et ses regrets voilà ce qu'il faut et bien non sur ma vie dans les rôles d'amour langoureux je sais que je suis pitoyable péché comme diable, comme diable. Mes yeux lancent des éclairs, j'ai dans tout le physique, j'ai dans tout le physique un aspect satanique qui produit sur l'aile l'épée d'une pire et parra por parra por favor.
0: Nous avons entendu Vanessa Croom, soprano, qui interprétait l'air de Blonschen tiré de Die Entführung auf dem Serail, de Mozart. Puis le basse-bariton Jean-Philippe MacLeish, qui chantait l'air de Lindorf, tiré des Contes d'Offman d'Offenbach. Puis, finalement, Kirsten Leblanc, qui nous a offert le rêve de Doretta, tiré de l'opéra La Rondine de Puccini. Merci encore à ces merveilleux jeunes artistes lyriques. Et comme vous pouvez constater, l'Atelier Lyrique dispose de très solides jeunes chanteurs. On leur souhaite bonne chance et bonne continuation pour l'avenir. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Yves Garand, le responsable de la programmation de la série « saint ange en musique » des concerts La Chine. Et bien maintenant... Accueillons mon cher ami et collègue Yves Garant, le directeur de la programmation de notre série saint Anges en musique. Bonjour Yves, comment vas-tu
4: Je vais très bien et toi
0: <rire> Oui, un peu fatigué, mais <rire> ça va, ça va très bien. Ça doit être, être euh, l'hiver qui, euh, qui prend racine, quoi. Euh, est et la période. Yves, merci d'être là. Ben, ça me
4: fait plaisir, <rire> ça me fait bien plaisir.
0: Euh, Yves, euh, avant de parler un peu de ce, ce merveilleux extrait qu'on va entendre, peut-être parler deux secondes sur cette fabuleuse série ⁇ Saint-Anges en musique ⁇ Tu es le directeur de la programmation depuis son inception. Alors, parle-nous un peu de la série, si tu veux bien.
4: Oui, et titulaire tu de l'orgue depuis 30 ans aussi. Hein? C'est un instrument. que tu fait, oui. Euh, tu veux, je te parle de la série. Euh, ben, série a commencé, je dirais, en, en 2002. Mais 2002, on, on, avait, on avait débuté la restauration de l'orgue. Mais on n'avait qu'une section d'orgue, on avait euh, le Grand Orgue qui avait 12 jeux et le pédalier 12 jeux, ce je faisait 24 jeux. Mais sur 68 jeux, vous comprenez que c'était juste une section. Euh, ce qui nous a permis quand même de faire toute la musique ancienne, et puis, euh, on invitait des gens, donc orgue et instruments. Ça, c'était les premières années. Alors, c'est ça, le, le, les Cinq anges en musique, cette série-là, euh, produite par les concerts de la Chine, bien entendu, euh, date de euh, 2002. Et c'est ce qui est sur la console quand on a reçu la console. Ensuite, je dirais, l'autre étape bien importante, c'est 2007 où à ce moment-là, on a reçu tout l'orgue euh, harmonisé et on a fait l'inauguration de l'instrument. D'ailleurs, si tu te souviens, avec l'organiste de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, et c'était un concert capté. Alors, c'était vraiment extraordinaire. Euh, si je parle de l'institut, c'est ça. Alors, ça, c'est les débuts de la série. C'est ça.
0: Et depuis, bien, la série a gagné... Euh, en, en notoriété, j'ose même dire célébrité, parce que grâce à ta programmation, on a eu la chance d'entendre non seulement les, les grands organistes du Québec et du Canada, mais aussi de l'extérieur, parce qu'il y a eu plusieurs invités jusqu'à la pandémie euh, qui venaient de l'extérieur.
4: Tout à fait. Naturellement, on a presque eu tout le monde qui était... Moi, je dis tout le monde, mais il en reste toujours, parce qu'il euh, y aurait <rire> tout le... Le côté anglophone, euh, même canadien, là, que je voudrais développer. Des euh, euh, États-Unis, on, a, on, a, on en a eu quand même. Et surtout les Européens, euh, des Anglais, Australiens, euh, Français beaucoup, parce que l'école française est très importante. Oui, on est très contents. On a une liste formidable euh, de, de tous les invités qu'on a eu. Et puis, c'est vraiment la notoriété. Ben oui, c'est bien parce que les artistes nous disent qu'ils sont bien reçus. Et l'instrument est facile à jouer, euh, alors on peut jouer tous toutes les époques sur cet instrument-là. Euh, c'est vraiment une belle série, euh, effectivement.
0: Alors, aujourd'hui, tu nous proposes un, un extrait d'un concert dans les archives de Saint-Ange en musique qui est fort intéressant. Tu nous proposes quoi, Yves?
4: Oui, alors c'est la sonate pour trompette et orgue de Denis Bédard qui euh, a été composé en 1987. Euh, cependant, on, on va entendre juste deux extraits. Hein? On n'entend pas la sonate au complet. Oui. Euh, il y a deux mouvements. Alors, le premier mouvement, c'est « Recueillement ». C'est un, un joli titre, je trouve. Et le, <rire> le dernier titre, c'est « Marche ».« Marche », ça évoque, dans le fond, les fanfares, les orchestres symphoniques euh, qui font souvent ça. Et beaucoup de compositeurs euh, euh, nomment leur... Euh, alors, une marche qui, qui va entendre le, la force de l'orgue. Et euh, c'est Denis Bédard qui, qui est joué à travers, euh, je dirais, moi je sais, pour l'avoir joué en France euh, l'année passée, euh, la trilogie que j'ai jouée disait qu'il avait été joué dans 12 pays, imagine, pour un Québécois oh, je... qui a étudié euh, au Conservatoire de musique de Québec euh, qui est maintenant organiste de la cathédrale à Vancouver. Euh, qui a une, qui a, avec sa femme qui est organiste. Ils ont une, une maison d'édition et c'est joué par tous les organistes. Alors, euh, on va entendre une belle musique parce que Denis Bellard, c'est accessible, c'est très, très bien. Euh, un mot sur les interprètes peut-être aussi. hein? Trent oui, Seinheim. Uh, Trent Sandheim, là, c'est vraiment un bon trompettiste uh, uh, qui est né à Vancouver, qui fait ses études à Vancouver et à l'Université de Colombie-Britannique. Ensuite, il a joué dans tous les, les orchestres dignes de, de ce nom. Et puis maintenant, <rire> il se consacre à l'enseignement. Il est à l'Université de Laval à Québec et au Conservatoire de Rimouski, un concertiste vraiment reconnu. Il sera accompagné au Grand-Diore par Denis, un jeune, un jeune, euh, vraiment, euh, Denis Gagné, qui a fait ses classes au Conservatoire de musique de Montréal dans la classe de jean Le.
0: C'est fabuleux, Yves. Merci infiniment de l'introduction et de la mise en contexte. C'est grandement apprécié. Et j'aimerais rappeler aux gens que cette série, euh, hommage en quelque sorte de, à la série « saint anges en musique » va revenir de façon... Tout à fait régulière dans les séries de balado. Alors on a d'autres découvertes à On faire. a des belles merci. découvertes. <rire> oui, en
4: effet. Je te connais au, assez. Au plaisir est... et longue vie à votre série.
0: Ah bien, notre série c'est une chose d'équipe, mon cher, comme tu le sais. Mais merci fait. infiniment, Yves, pour ces mises en contexte et bonne fin fait, de journée. Toi aussi. Merci. Et au revoir. C'est avec cette belle performance de l'organiste Denis Gagné et du trompettiste Trent Sandheim que notre émission s'achève aujourd'hui. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de notre émission. Posez-nous des questions. On vous rappelle que, évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don via le site Web des concerts La Chine ou vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à notre adresse postale. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information, consultez notre site Web, c'est-à-dire www.concertlachine.ca, www Nous aimerions remercier nos invités cette semaine, Chantal Lambert, la directrice de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal, et Yves Garand, le responsable de la programmation de notre série «Saint-Ange en musique ». Toute l'équipe de Concerts la Chine vous souhaite de très joyeuses fêtes et un beau début d'année 2021. Et en guise de petit cadeau de Noël, on aimerait vous offrir ce cantique de Noël de Michael Praetorius, « Es ist ein Rosensprungen », interprété « par le meilleur ensemble vocal au monde, en tout cas, selon moi, les Britanniques Vouches 8. Merci encore d'écouter Moments musicaux. Joyeuses fêtes et à la prochaine. Au revoir.